0: 제가 본 묘비들은 대부분 그래요. 거기서 사람 이름이 있고 제일 중요한 게 그분이 교회를 다니신 분이면은 성도 누구누구, 집사 누구누구, 권사 누구누구, 장로 누구누구. 그게 그렇게 중요한 것 같습니다. 마지막에, 마지막에 우리가 이 세상 떠나고 하늘 날아갈 때 우리는 무슨 말을 남겨놓을 수 있을까요? 재밌는 묘비들이 있습니다. 그, 조지 버나드 쇼라는 분이 계신데 그분의 묘비가 참 인상 깊습니다 영어를 한국말로 재밌게 번역했어요 우물쭈물 살다가 내 이렇게 될줄 알았다 우물쭈물 살다가 내 여기 이렇게 누워있을 줄 알았다 그 얘기입니다 한국의 아주 유명한 여자 코미디언이죠 여자 김묘아 씨가 책도 쓰셨어요 그리고 자기는 죽고 나면 자기 묘비에다 이렇게 적어달라고 합니다 뭐라고 적냐면 웃기고 자빠졌네 그냥 웃긴 말 같긴 한데 잘 생각해보면 어, 이분 정말 잘 정했어요. 왜냐하면 코미디언이니까 웃겨야 잖아요 웃기고 지금 자빠져 계시다는 거죠. 잘 생각해보니까 저도 하나 정한 것 같습니다. 설교하고 자빠졌네. (웃음) 저는 묘비에다가 그렇게 할까 싶습니다. 자, 사람들에 대한 평가는 그렇게 길지가 않습니다. 짧아요. 그 사람 어때? 라고 물어보면 그 사람 괜찮아 반대로 그 사람 어때? 못써 한 글자로 한 단어로 한 문장으로 나오지 어, 뭐막 길게 이렇게 나오지 않는다는 거죠 여러분 오늘 성경에 보면 기가 막힌 평가를 받았던 사람이 있습니다 하나님으로부터 그리고 사람으로부터 고넬료라는 사람인데 도대체 이분은 어떻게 살았길래 이런 평가를 받을 수 있었을까요? 우리 오늘 하나님 말씀을 통하여 우리도 하나님 앞에 사람들 앞에 인정받을 수 있는 삶이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서는 당신의 기도를 기억하신다 하나님께서 우리를 평가하실 때첫 번째 기준은 여러분의 기도입니다 여러분이 기도하면 그 기도를 통해서 하나님께서 우리를 평가하신다라는 말씀입니다 자 우리 사도행전 10장 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 가이사라의 고넬료라는 사람이 있었는데 그는 이탈리아 군대란 로마 군대의 백부장이었다 아멘 자 가이사라라는 것이 나옵니다 성경에 가이사라라는 것이 여러 번 반복이 됩니다 그런데 가이사라하고 가이사라 빌립보가 있는데 이두 동네가 달라요 가이사라하고 가이사라 빌립보는 다른 동네입니다 자 지도를 보시면 이 가이샤라라는 곳을 보실 수가 있습니다 가이샤라라는 곳이 보이시죠 자, 가이샤라라는 것은 해변 도시이고요 그리고 그 밑에 보면 은 요빠라는 조금 있다가 나오는 베드로가 있었던 동네가 저 요빠라는 동네인데 여러분 가이샤라는 아주 중요한 동네입니다 여러분 예루살렘만큼 중요한데 왜 중요하냐면 저 도시를 이 헤롯대왕이라는 사람이 지었습니다. 잘 지었어요. 그리고 자기 궁전도 짓고 얼마나 잘 지었는지 지금도 건물들이 남아있어요. 2000년 지났는데. 저기에 가면 은 원형 극장이라는 게 있어요. 원형 극장에 지금도 공연합니다. 지금도 공연하는데 기가 막힌 건 거기에 마이크 시설이 없어요. 앰프가 없어요. 그런데도 그 앞에 무대에서 이야기를 하면 그 이야기하는 소리가 저맨 뒤에 있는 5천명이 들어간다고요 맨 뒤에 있는 자리에서도 그 소리를 들을 수가 있습니다 얼마나 잘 지었는지 지금도 기가 막히게 지은 건물들이 남아있습니다 자 이렇게 건물을 짓고 나서 이 건물의 이름은 가이샤라라고 했습니다 가이샤라는 시저라는 말이죠 시저 로마 황제 이름을 따서 지었습니다 로마 황제께 드리는 도시입니다 그곳에는 큰 항구가 있었고 그 항구에서는 로마로 가는 배가 왔다 갔다 했다라고 합니다. 그래서 이 로마 정부는 이스라엘을 식민지로 만들고 난 뒤에 저곳에 로마 총독부 총독사령부를 저 가이사라 지방에 두었습니다. 자 예루살렘에서도 근무를 했지만 본디오 빌라도라는 그 총독도 사무실이 어디 있었느냐 그러면 그 본부가 가이사라에 있었습니다. 당시 6월절이어서 예루살렘의 파견 근무를 나왔을 뿐이지, 가이사라가 로마 총독의 사령부가 있었던 곳이었습니다. 그곳에서 근무하고 있었던 군인 하나가 나옵니다. 바로 그 사람의 이름이 고넬료라는 군인입니다. 여러분 아시죠? 본부에서 일하는 군인들, 본부에서 일하는 장교들이 어떤 사람들입니까? 저는 본부 근처도 못 가봤습니다. 헤드쿼터에서 일하는 사람은 보통 잘 나가는 사람입니다. 잘 나가지 못하면 본부 가서 근무하기 어렵습니다. 고넬로라는 사람은 백부장이었습니다. 그리고 본부에서 근무하는 제대로 된 군인이었습니다. 여러분 백부장은 백명의 군인을 거느리는 사람 영어로는 센츄리언이라고 하지요 부하가 백명입니다 그러니까 아주 높은 장교는 아니고요. 초급이나 중급 정도 되는 장교다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 이 사람에 대한 평가가 2절에 나옵니다. 우리 2절 말씀 같이 봅니다. 시작 그는 경건한 사람으로 온 가족과 더불어 하나님을 두려워하며 유대 백성에게 자선을 많이 베풀며 늘 하나님께 기도하는 사람이었다. 아멘 두 가지가 확 눈에 띕니다. 무엇이냐면 기도와 자선을 하는 사람이었다. 기도와 자선을 하는 사람이었다. 자이 기도와 자선은 오늘 사도행전 10장에 계속 반복해서 나옵니다 하나님께서 기억하시는 것이 있는데 그두 개가 기도와 자선이다 우리 다 함께 사도행전 10장 31절 같이 읽습니다 시작 말하기를 고넬료야 하나님께서 내 기도를 들으시고 내 자선 행위를 기억하고 계신다 아멘 두 가지를 기억하고 계신다라고 하는데 첫 번째는 기도 그리고 두 번째는 자선이라고 합니다 여러분 기도는 기도 무엇입니까 우리가 하나님께 드리는 거죠 우리가 하나님께 드리는 기도 당연히 하나님께서 기억하신다 이거 맞는 이야기인 것 같습니다 우리가 하나님께 드린 기도를 나만 하고 마는 것이 아니고 하나님께서 내 기도를 기억하고 계시고 그 기도를 응답해 주신다라는 말씀입니다 여러분 우리가 기도하지 않고 살면 어떻게 살까요 우리가 기도하지 않으면 우리가 기도하지 않으면 우리는 제 멋대로 살게 됩니다. 내 마음대로 살게 됩니다. 기도하지 않으면 내 생각에 옳은 대로 내 생각에 맞는 대로 내 마음대로 살게 되지요 제가 어릴 적에 저희 집이 뭐잘 사는 집이 아니어가지고 장난감이 별로 없었습니다. 장난감이 없어가지고 뭐 장난감 없이 놀았어요. 그랬더니만 여러분 애들 장난감 잘 사주셔야 됩니다 요즘도 장난감을 보면 갖고 놀고 싶어요 제가 어렸을 때제 꿈이 무선 조종 비행기 한번 갖고 놀아보는 게 소원이었습니다 제 꿈을 이뤘을까요? 못 이뤘죠 얼마 전 아이들 작은 아이 생일 선물이라는 명목으로 아이가 원하지도 않는 무선 조종 비행기를 한대 샀습니다 이가 원하지도 않았어요. 제가 그냥 샀습니다. 왜냐면 제가 좀 갖고 해보고 싶어서. 사가지고 어, 너는 어려서 못해 라고 하고 공원으로 가지고 나가서 제가 했습니다. <웃음> 아, 재밌더라고요. 열심히 뛰고 노는데, 뛰고 노는데, 이, 갑자기 그 비행기가 헬리콥터인데, 막 조금 하다가 높이 올라가니까 지원자 휙 날라다니다 툭 떨어져요. 이게 고장인가? 근데 매번 그래요. 근데 잘 알아보니까 그게 그런 게 아니더라고요. 이 장난감이라 조종기 이 레인지가 컨트롤러 레인지가 별로 넓지 않아서 고기를 벗어나면 지 멋대로 날아다니다 툭 떨어져요. 그때 알았습니다. 자 여러분 우리의 기도가 이것과 같습니다. 기도는 하나님의 컨트롤 안에 있는 것입니다. 하나님의 보호 안에 있는 것입니다. 우리가 기도하면 하나님의 컨트롤과 하나님의 보호하신 프로텍션 안에 있는 것입니다. 만약에 우리가 기도하지 않으면 어떻게 되냐고요. 아까 말씀드린 그 비행기 같아요. 그 비행기처럼 컨트롤러 밖에서 자기 혼자 날아다니다푸덕거리다툭 떨어지는 그 모습이 우리의 모습이 될수 있다라는 사실입니다. 여러분 우리 기도해야 합니다 기도해야 돼요 고넬료의 모습이 어떠했는지 우리 한번 보겠습니다 우리 사도행전 10장 30절 말씀 같이 봅니다 시작 고넬료가 대답하였다 나흘 전 이맘때쯤 내가 집에서 오후 3시에 드리는 기도를 하고 있었습니다 그런데 갑자기 어떤 사람이 눈부신 옷을 입고 내 앞에 서서 아멘 오후 3시에 드리는 기도다라고 이야기합니다 여러분 고넬료는 군인이었습니다 군인이 오후 3시에 뭘 하고 있을까요? 여러분 야간 근무가 아니면 군인은 오후 3시에 대부분 군대 근무를 하고 있습니다 물론 고넬료는 장교 백부장이었기 때문에 그 시간을 좀잘 조절할 수 있었을 것입니다 그래서 고넬료는 오후 3시라는 시간을 딱 정해버립니다 기도하는 시간 기도하는 시간 이 시간이 바쁜 시간입니다. 바쁜 시간이에요. 그런데도 불구하고 고넬료는 이 시간에 기도하기에 힘쓰고 있습니다. 여러분, 하나님께서 이 고넬료의 기도를 들으셨어요. 야, 대단하다. 대단하다. 군인으로서 오후 3시 저 바쁜 시간을 떼서 하나님 앞에 드리는구나. 정해진 장소에서 정해진 시간에 그 바쁘고 귀한 시간을 쪼개서 하나님 앞에 기도하는 그 기도를 하나님께서 들어 주셨습니다. 그리고 그 기도를 응답해 주세요. 천사를 보내셔서 야 저기 요바에 가면 요바에 베드로라는 사도가 있는데 그 사도를 데려와서 하나님의 말씀을 들어라 이렇게 명령을 내려 주세요. 그러자 고넬료는 자기 부하 중에 세 명을 뽑아서 요바에 있는 베드로에게로 보내게 됩니다. 요바는 한 35마일 정도 떨어진 곳이라고 합니다. 자, 자기의 부하 세 명이 요바에 도착해서 베드로에게 갈 때쯤 베드로는 무엇을 하고 있었을까요? 자, 우리 다 함께 구절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이튿날 저들이 길을 가다가 요바에 가까이 이르렀을 때에 베드로는 기도하려고 지붕으로 올라갔다. 때는 오정쯤이었다. 아멘 베드로가 기도를 하고 있었습니다. 자, 베드로가 기도하는데 그 모습이 아주 특이합니다. 여러분 언제요? 오정쯤이면몇시죠낮 12시 at noon. 낮 12시에 기도를 했다. 그런데 기도하는 장소가 독특합니다. 어디였습니까? 지붕이었다라고 합니다. 지붕에 올라가서 기도를 했다. 여러분 낮 12시에 유대인들은 기도하지 않습니다. 왜 기도하지 않냐고요? 너무 더워서요. 낮 12시에 유대인들은 길에 다니지도 않습니다. 너무 더워서요. 그런데 여러분 베드로가 지붕위에 올라갔다고 합니다. 뭐 지붕위에 바이올린은 들어봤어도 지붕위에 무슨 사람이 올라가서 기도합니까? 여러분 베드로의 마음을 이해하시려면 낮 12시에 지붕에 한번 올라가 보십시오. 기도할 만하신지. 기도할 만하지 않습니다. 더워 죽을 것 같을 겁니다. 지붕에 올라가긴 쉽습니다. 유대인들의 지붕은 눈이 많이 오는 지붕은 이렇게 뾰족하이 높죠. 눈이 안 오는 곳의 지붕은 납작하죠. 유대인들의 지붕은 납작합니다. 그래서 사다리 놓고 올라가면 지붕 올라가는 건 일도 아닙니다. 쉽습니다. 그런데 난 12시에 지붕에 올라가면 다서 죽을 것같이덥습니다 그런데 왜 베드로는 시원한 집 놔두고 위에 올라갔을까요? 자그 앞에 말씀을 보시면 이 베드로가 간 곳이 무두쟁이가 갓밭이죠. 동물을 잡아서 동물 가죽을 벗겨서 지갑도 만들고 가방도 만들고 이런 사람을 갓밭이라고 하죠. 그 갓밭이 시몬의 집에 머물고 있었기 때문에 그가 12시가 돼도 기도할 수 있는 장소가 없었습니다. 공방이었으니까요. 거기서 다들 작업하고 있으니까 기도할 수가 없어서 지붕으로 올라갔습니다. 게다가 12시에 올라간 이유는 그가 그 이후에 배가 고팠다라고 합니다. 왜 고팠을까요? 시간이 없어서 밥 먹는 시간에 그는 지붕에 올라가서 기도를 하고 있었던 것입니다. 여러분 기가 막힌 것은 열심히 기도하던 고넬료의 기도를 들으셔서 열심히 기도하고 있던 베드로의 기도와 연결을 시켜주십니다. 여러분 기도하는 사람은 통합니다. 여러분 기도하면 하나님께서 기막히게 35마일 밖에 있는 사람과 연결을 해주십니다. 여러분 기도하면 이런 일이 생깁니다. 하나님께서는 우리의 기도를 하나도 빠짐없이 기억하고 계십니다. 그리고 그 기도로 우리를 평가하고 이벨류에 판단하고 계십니다. 여러분 우리가 기도해야 됩니다. 어떻게 기도해야 되냐고요? 고넬류가 기도했던 것처럼 베드루가 기도했던 것처럼 없는 시간 짜내서 없는 장소 정해서 우리의 시간과 장소를 내어서 하나님 앞에 기도할 때그 기도는 하나님께서 분명히 기억하고 계신다 여러분 하나님은 우리를 기도로 평가하고 기도로 기억하고 계십니다 여러분 우리의 기도가 하나님 앞에 기억될 수 있도록 시간을 다하여 장소를 다하여 하나님 앞에 기도하는 우리들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서는 우리의 구제를 기억하십니다 구제 구제 구제를 기억하시고 또한 우리의 구제로 우리를 평가하십니다. 우리의 사랑이 얼마나 큰지를 하나님께서는 구제로 평가하신다. 여러분 하나님께서 우리의 기도를 기억하시는 건 말이 됩니다. 왜냐하면 기도는 하나님께 드리는 거니까요. 하나님께 하는 거니까 하나님께서 받으시고 하나님께서 기억하신다. 이건 말 됩니다. 근데우리 구제는 뭡니까? 구제는 내가 하나님께 하는 게 아니잖아요. 길 지나가는 거지한테 길 지나가는 노숙인한테 하는 거잖아요. 그런데 그걸 왜 하나님께서 기억하고 상 주시죠? 만약에 이렇게 생각해 보시죠. 제 자식이 길에서 노숙을 합니다. 그런데 내가 돕지 못하는 그 아들을, 내 아들을 지나가는 다른 사람이 그 아들 불쌍하다고 먹을 걸 줍니다. 그러면 그 노숙하는 아들이 고마워하겠죠. 제 마음은 어떨까요? 제 마음도 정말 고맙습니다. 아니 더 고맙습니다. 그게 하나님 마음입니다. 세상의 모든 가난한 사람들 그리고 거지들, 노숙인들 그분의 부모는 누구인가요? 하나님이십니다. 우리가 그 사람을 돕는다면 하나님께서 기뻐하시는 것 마땅하지 않습니까? 우리 모두는 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다. 고넬료는 구제하는 사람이었습니다. 그의 직업을 보면 그는 로마 군대의 장교였다고 라이야기 합니다. 그는 점령군 장교로서 이스라엘 사람들한테 마음대로 할수 있었습니다. 마음대로 지나가는 사람 부려먹을 수도 있었고 일시킬 수 있었고 또 좋은 것 있으면 뺏어갈 수도 있었습니다. 그냥 뺏어가면 돼요. 그걸 한국말로 징발이라고 하죠. 징발. 그냥 뺏어가면 됩니다. 이거 우리 부대에서 쓸 거니까 내놔. 그러면 아무 말 못해요. 여러분 일제시대 때 그랬던 거 기억하시죠? 일제시대 때 밥숟가락도 그냥 뺏어가고 이거 이거 비행기 만들고 대포 만들 거야 뺏어가버리면 끝인 거예요 아무 말 못하는 거예요 구제가 무슨 말입니까? 여러분 고넬료는 구제할 필요가 없는 사람이었습니다 오히려 마음대로 이리저리 뺏어갈 수 있는 그런 사람이었습니다 그런데 고넬료는 그렇게 하지 않았습니다 여러분 당시 전쟁에서 지면 어떠한 착취와 어떠한 학대도 그냥 당연히 당하는 것이었습니다 중일전쟁 당시에 중국을 침략한 일본이 일본 사람들을 학대하고 처녀들을 잡아서 성폭행하고 그런 일을 했다라고 합니다. 그 동네에 어른이, 그 동네 중국 어른이 일본군 장교한테 가서 따졌답니다. 아니, 그래도 이건 너무한 것아니요 당신들이 너무한 것아니요 그렇게 따지니까 일본군 장교가 그 중국 사람한테, 중국 어른한테 이렇게 얘기했답니다. 전쟁에서 진 주제에. 어디서 이래라 저래라 하는 거야. 여러분 이게 심한 말이 아니라 당연한 말입니다. 당시 전쟁에 지면 그런 착취와 학대 당하는 것이 마땅한 일이었습니다. 그런데 이 백부장은 완전히 달랐습니다. 이스라엘 사람들을 사랑하고 아꼈다라고 합니다. 얼마나 사랑하고 아꼈는지 그 모습을 잘볼수 있는 게 24절에 나옵니다. 우리 같이 24절 읽습니다. 시작 그 다음날 베드로는 가이사라에 들어갔다. 고넬류는 자기 친척들과 가까운 친구들을 불러놓고 그들을 기다리고 있다가. 아멘. 고넬류의 집이 잔치집 같습니다. 고넬류의 집이 잔치집 같아요. 왜 잔치집 같냐면 자기 친척들 부르고요. 자기 친구들 불러가지고 이게 무슨 신방받는 분위기가 아니고 파티하는 분위기 같습니다. 여러분 목사님 초대하고 신방 받는 모습 같은데 여러분 그 기대하는 모습이 참 대단합니다. 꼭 하나님 모시는 마음 같습니다. 뒤에 보면 정말 그런 것 같습니다. 여러분 제가 신방 많이 할 때는요. 신방 많이 한국 얘기죠. 한국에서 신방 많이 할때 하루에 11집을 해본 적도 있습니다. 11집을 차를 타고 계속 이동하면서 하는 거예요. 1시간 간격으로 해야 되고요. 30분 이상 앉아있으면 안 돼요. 교인들이 하도 많으니까 그렇게 11집씩 막 신방했던 기억도 있습니다. 11집을 신방하면 제 마음에 한 집을 밀리면 그 다음 집이 다 밀리기 때문에 마음에 초조함이 있습니다. 빨리하고 나가야 돼. 이 초조함이 있어요. 받으시는 분은 기대하는 마음으로 받으시는데 제 마음은 그 마음을 충족시키지 못해요. 빨리하고 뒷집을 가야 되는데 한 집이라도 밀리면 안 되고 길 막히면 안 되는데 제가 하루는 신방을 나가는데 한 집이 취소를 했어요. 아, 한 집이 취소했으면 빨리 한집 넣어야죠. 그래서 전화해서 다른 집 하나를 잡았습니다. 어떤 나이 드신 여자 권사님 집이었어요. 오늘 신방 가능하세요? 그랬더니 신방 가능하대요. 그래서 그 집에 신방을 갔습니다. 그 집에 신방을 갔더니 그 집은 그 나이 드신 남자 집사님하고 여자 권사님이 사시는 댁인데 신방을 갔더니만 신방을 가려고 하는데 그 집이 왁짝지껄 시끄러운 거예요. 문을 열고 들어가 보니까 거기에 온 가족이 다 총뚤뚱을 했어요. 그 권사님이 소개를 하시는데 얘는 내 큰아들이고 며느리고 애들이고 얘는 내 둘째 아들이고 어 며느리고 애들이고 얘는 대학 교수고 얘는 직장인이고 아니 방학도 아닌데 어떻게 오셨어요? 라고 했더니 신방 받는다고 해서 조퇴하고 나왔대요. 그 얘기를 듣는 순간 제 머리가 띵해지더라고요. 저는 시간을 보면서 이 집을 빨리 하고 다음 집을 가야 되는데 이 마음으로 갔고 그 집에서는 저를 맞는 마음이 아니라 하나님을 맞는 마음으로 준비를 하셨더라고요. 제가 얼마나 많이 그때 회개를 했는지 모릅니다. 여러분 그 마음으로 신방을 준비한 사람이 바로 고넬료였습니다. 베드로를 대하는 게 아니라 하나님 모신다라는 마음이었어요 우리 25절 26절 같이 봅니다 시작 베드로가 들어오니 마중 나가서 그의 발 앞에 엎드려서 절을 하였다 그러자 베드로는 일어나십시오 나도 역시 사람입니다 하고 말하면서 그를 일으켜 세웠다 아멘 베드로가 뭐라 얘기했습니까 당신 하나님한테 절하듯이 하지 마십시오 나 사람입니다 사람을 대하지 않고 하나님의 아들. 여러분, 그런데 이게 말이 안 돼요. 왜 말이 안 되냐고요? 지금 절하는 고넬료는 누구? 점령군 장교. 사병도 아니고 장교예요. 대단한 사람인 거예요. 이 사람이 누구한테? 이스라엘 어부인 베드로. 어부인 베드로한테 넙죽 엎드려서 절을 해요. 이걸 누가 봐요? 자기 친척들이 봐요. 자기 친구들이 봐요. 이거 소문나면 어떻게 돼요? 큰일 나요. 큰일 나요. 그런데도 불구하고 이렇게 했어요. 여러분 이 고넬료가 얼마나 이스라엘 사람들을 사랑했는지 아꼈는지를 너무나 잘알수 있습니다. 얼마나 겸손한 사람이었는지 이것 하나 보면 다 아실 수가 있어요. 그리고 이 마음으로 이스라엘 사람들을 돕고 구제하면서 살았습니다. 그것을 하나님께서 기억하셨다. 기억하셨다라고 합니다. 그의 마음을 그가 구제한 것들을 하나님께서 기억하셨습니다. 아, 조금 오래된 이야기입니다. 1880년 여름 미국에서 있었던 일입니다. 어느 가난한 청년, 22살 먹은 청년입니다. 청년이 학비를 벌기 위해서 집집마다 돌아다니면서 무엇인가 팔았습니다. 여러분 한국에선 이런 일이 별로 없는데 미국에서는 저도 집에 있으면 은 학생들이 벨도어벨 누르고서 와가지고 아 도네이션 하는데 이거 돈좀 주세요. 뭐좀 팔아주세요. 라고 하는 학생들 꽤 많이 들어옵니다. 어떤 청년 하나가 학비를 벌려고 무언가를 팔려고 집집마다 다니고 있었는데 하루 종일 먹지 못해서 너무 배가 고픈 거예요. 배가 고파서 움직이지도 못하겠는 거예요. 다음 집에 가서는 무엇인가 좀 먹을 거를 달라고 구걸을 해보자. 주머니를 뒤져보니까 원임10 센트 하나 들어 있어요. 이거로는 뭘사 먹을 수가 없어요. 그 다음 집에 가서 마실 물이라도 달라고 했습니다. 그러자 그 어떤 꼬마 여자 아이가 나와가지고 딱 보니까 너무 행색이 좋지 않은 그리고 배고파서 배고파하고 있는 청년 하나를 보고서 물을 주지 않고 우유를 한컵 커다란 컵에 담아가지고 줬대요. 이 받자마자 바로 원샷 다 마셔버렸어요. 꿀꺽꿀꺽 다 마셔버렸어요. 마시고 나서 주머니를 주져보니 10센트밖에 없잖아요. 그래 내가 얼마나 드리면 될까요? 꼬마에 얼마 주면 될까? 라고 물어보니까 이 꼬마가 이렇게 얘기했어요. 우리 엄마가 저한테 어려운 사람 도우면서 돈 받지 말라고 그랬어요. 제대로 배웠어요. 자 그러자 고맙다고 인사를 몇 번을 하고 이 청년이 그 집을 떠났습니다. 그리고 몇십 년이 지났습니다. 이 소년은 어른이 되었고 근데 어른이 되었는데 배가 아프기 시작한 거예요. 동네 병원을 아무리 가봐도 동네 병원에서 진단도 못 내려요. 큰 병원을 가야 된다고 해요. 도시에 있는 큰 병원에 갔습니다. 마침 그 도시에는 아주 유명한 산부인과 의사 한 분이 계셨는데 하워드 켈리라는 의사분이었습니다. 이분은 당시 미국 최고의 산부인과 의사셨다고 라 해요. 상당히 치료하기 힘든 병이었지만 이분이 자기의 가족을 돌보듯이 헌신 헌신 하며 이 소녀를 다큰 소녀죠 이 여자분을 돌봤습니다. 그래서 끝내 다 나와서 퇴원을 하셨어요. 여러분 퇴원하고 나면 무서운 거 있죠? 뭐가 무섭죠? 그때부터 빌이 날라오잖아요. 그 빌이 무섭잖아요. 병원 빌. 이 여자분이 병원 비를 생각하며 두려워하고 있었습니다. 근데 병원 빌이 날라왔어요. 그 병원 비를 딱 뜯어 보니 기가 막힌 말이 적혀 있는 겁니다. 뭐라고 적혀 있었냐면. 치료비 액수가 한 잔의 우유로 모두 지불되었음 이 의사가 누구시냐면 그때 22살 먹은 그 청년이었습니다 그 청년이 공부 열심히 해서 끝내 훌륭한 의사 선생님 되셨답니다 딱 한눈에 그 여자분을 보고 알아봤대요 알아보고 내가 그때 받은 은혜 갚아야지 그 우유 한잔 제대로 갚아야지 그 마음으로 정성껏 치료했고 그래서 낮게 하고 그 다음 병원비는 내가 다 냈으니까 걱정 마시오 여러분이 한 잔의 우유도 사람도 기억합니다 여러분 우리가 했던 선행을 우리가 했던 구제를 하나님께서 기억하지 않으실까요? 당연히 하나님께서 기억하십니다 여러분 하나님께서는 우리를 기도와 구제로 평가하십니다 여러분 얼마나 기도를 쌓으셨고 얼마나 구제를 쌓으셨습니까? 오늘 노숙인 봉사 나가는 날인데요 여러분의 구제와 여러분의 기도가 하나님 앞에 쌓이며 또한 그것으로 하나님 앞에 칭찬받고 사람들 앞에 칭찬받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘